0: Du futur lumineux avec Philippe Guillemand. Pour cette centième émission de Pile et eh oui, déjà, déjà sans invité à notre émission Pile depuis deux ans et demi, je reçois Philippe Guillemant. Philippe Guillemont, bonjour. Euh, Philippe, vous êtes physicien, mais vous êtes euh, un physicien singulier. Euh, vous êtes chercheur au CNRS, euh, diplômé de l'école centrale Paris, spécialiste euh, du chaos et de l'intelligence artificielle. Vos travaux ont débouché sur de nombreuses innovations. Vous êtes par ailleurs l'auteur de best-sellers comme le grand visage, le grand virage de l'humanité euh, pour lequel vous étiez déjà venu à Pilepoule il y a deux ans. Hein, je renvoie les, les auditeurs et les spectateurs euh, à ce très beau dialogue euh, qui est toujours disponible sur podcast, euh, sur les plateformes et sur YouTube. Euh, et vous revenez avec un nouveau livre écrit, cette fois sous forme dialoguée, très agréable à lire. Mais aussi très riche, très dense, très profond, la physique du futur lumineux, dialogue entre, un artisan, entre artisans d'une science plus humaine. Et c'est aux éditions Très Daniel. Alors, c'est un texte de, de philosophes ou de métaphysiciens, tout autant que de physiciens, qui évoque irrésistiblement les, les dialogues, euh, du philosophe grec Platon, euh, ou plus, plus récemment peut-être ceux du philosophe anglais euh, George Berkeley, qui lui aussi, euh, d'ailleurs, voyait comme vous, dans le monde matériel, une idéalité plutôt qu'une réalité. C'est un texte riche, foisonnant, qui remet en question toute notre vision du monde et de l'univers, à la lumière, et, et ça, c'est vraiment passionnant, à la lumière des travaux les plus récents de la physique, évidemment, que vous connaissez très bien. Alors, Philippe Guillemont tout d'abord, euh, rentrons directement dans, dans le vif du sujet. Euh, l'espace et le temps dans lequel notre vie se déploie, et eh bien, en fait, l'espace et le temps n'existe pas. Est-ce que vous pouvez nous déjà nous expliquer ça <rire> oui, on, démarre, on démarre, dans le bois dur, hein oui.
1: Bon, c'est une vision ancestrale que les physiciens redécouvrent, hein Et puis, le réel a-t-il besoin d'exister réellement tel qu'on le perçoit Pas du tout. C'est plutôt naïf que de penser que le réel tel qu'on le perçoit existe, euh, tel quel. Enfin, donc, euh, puisque on sait bien que le cerveau, c'est lui qui reconstruit donc, notre perception de la réalité. Il n'est pas obligé de reconstruire euh, cette perception exactement euh, telle qu'elle existe D'ailleurs, ça ne serait pas possible de l'appréhender puisqu'il y aurait trop d'informations euh, Bon. Alors pourquoi Pourquoi euh, Parce que la physique, euh, petit à petit, a détruit euh, la notion d'espace à travers la relativité d'Einstein, déjà, euh, <coughs> l'existence d'un espace courbe. Et je précise que quand on représente un, es un espace courbe, on sous-entend qu'il y aurait un espace de représentation qui lui ne le serait pas, et celui-là n'existe pas. Bon, donc on aurait un espace courbe qui serait d'ailleurs troué dans les trous noirs et qui pourrait euh, au-delà des trous noirs via des trous de verre euh, relier n'importe quel point de l'espace. Ce qui c'est ce qui est confirmé par l'existence du phénomène d'intrication qui relie directement n'importe quel point de, de l'espace. Et au-delà de ça, on aurait euh, la possibilité de, de trouver un sens à l'espace en dessous d'une certaine grandeur que l'on appelle la longueur de Planck, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. Et au-delà de ça, on aurait un espace qui, qui serait donc non local, c'est ce que je disais tout à l'heure à travers le phénomène d'intrication, donc un espace non local, ce n'est plus tout à fait de l'espace. Et euh, en fait et euh... un espace qui vibre. Philippe,
0: Philippe, je voudrais, voudrais qu'on avance pas à pas pour parce que pour pas que nos nos, nos, nos auditeurs soient soit trop largués parce qu'il faut il faut que ce, il faut que ce soit progressif euh, euh, cet, cet espace euh, s'il n'existe pas euh, qu'est-ce que c'est c'est le fruit de notre cerveau c'est le fruit de notre conscience c'est c'est nous qui construisons l'espace finalement dans lequel nous vivons
1: Alors, d'après moi, c'est notre conscience qui construit cet espace à partir d'un champ d'information, d'un univers d'information qui, lui, ne se présente pas du tout de, de la manière dont on perçoit l'espace. C'est-à-dire que ce champ d'information, il aurait peut-être 11 à 12 dimensions, par exemple, alors que nous, on perçoit un espace à 3, 3 ou 4 dimensions, si on rajoute le temps. Donc, la réalité serait composée de, de dimensions avec des temps additionnels et des, des dimensions d'espace additionnels qui seraient d'ailleurs vibratoires. Et donc, on a du mal à se représenter, évidemment. Et ne, notre cerveau ne peut pas faire mieux que de nous faire percevoir un sous-ensemble de cette réalité avec un nombre de dimensions plus faibles et un temps n'est pas réel.
0: Est-ce que ça veut dire que, <coughs> finalement, euh, on est, euh, est bombardé d'une certaine façon, euh, j'essaye d'être le plus simple possible, évidemment, ce n'est pas forcément... On est bombardé d'informations, de, de vibrations, et que le rôle de notre cerveau, finalement, c'est de, de capter euh, tout ça sous une forme euh, que nous ne pouvons pas imaginer, et il le transforme, en cet univers de l'espace et du temps dans lequel nous oui. avons l'impression de vivre. Euh, oui. Il fabrique une sorte de bocal dans lequel nous sommes, euh, nous Alors évoluons ou long... nous croyons évoluer.
1: Oui, le, le cerveau fait une partie du travail. Attention, ce n'est pas que le cerveau. Hein. Le cerveau fait une partie du travail de filtrage, d'analyse, etc. pour effectivement limiter et trier l'information qui nous parvient. Mais c'est la conscience. La conscience qui fait le reste, c'est-à-dire qui transforme cette information en perception d'espace, de temps et de matière. Il y a un indice fort de ça, c'est le, le principe holographique en physique, qui semble de plus en plus se confirmer comme étant réel, même si pour l'instant on est sur du théorique. Hein. <cười> principe holographique qui nous dit qu'un modèle qui décrit la réalité sur une surface horizon de, de, de l'univers peut être l'équivalent à un, à un modèle qui décrit cette réalité euh, dans un volume avec en prime euh, la gravité. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Euh, les grands physiciens sont, sont très fascinés par ce modèle et ne, ne s'expliquent pas comment cette transformation a lieu. Mais si on introduit euh, la conscience, si on différencie la conscience du cerveau, à ce moment-là, on peut attribuer à la conscience le soin de transformer, justement, de faire cette transformation d'un univers d'information qui peut très bien être sur une surface en, un, en une sensation de, de volume avec en prime la gravité.
0: Alors, ce qui, ce qui est vraiment fascinant, Philippe Guimant, euh, c'est qu'on a l'impression que <coughs> actuellement, <coughs> les, les travaux de la, de la physique contemporaine... Euh, rejoignent aussi les, tous les travaux de la, des neurosciences. On recevait ici à Pilepoule, il y a quelques semaines, euh, Lionel Nakache, euh, mmh. qui a écrit un livre euh, qui s'appelle « Le cinéma intérieur ». Il en a écrit d'autres aussi, « La discrétion », etc. Et, et qui explique comment le, le cerveau agit un peu comme un réalisateur de cinéma, c'est-à-dire qu'il nous projette un film euh, euh, qu'il qui, qui invente d'une certaine façon, que nous nous projetons à nous-mêmes un film en permanence. est-ce que vous confirmez, on a l'impression que, que, que voilà, les, les, les études les plus poussées des, des différentes sciences qui étaient jusqu'à maintenant disjointes ont tendance à se rejoindre sur cette, euh, sur cette intuition, enfin, sur cette façon de voir le monde
1: Oui, 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 oui bien sûr, parce que je suis d'accord. Après, il ne faut pas tout attribuer au cerveau. Il y a un consensus de plus en plus pour attribuer au cerveau la, le fait de l'illusion du temps, c'est-à-dire c'est le cerveau qui créerait le temps. En fait, le physicien a découvert que le temps n'existe pas vraiment et que c'est le cerveau qui reconstruit le temps. Il y a un consensus sur le fait qu'effectivement, le, le, le cerveau joue le rôle de, de ce filtre qui, qui sélectionne, qui trie euh, la réalité. Mais on n'a quand même pas résolu le fameux problème difficile de la conscience de David Chalmers. On, pas, on ne sait pas comment euh, le cerveau ferait pour créer la conscience. Et ça, c'est une erreur. Je pense que c'est même de la pensée magique hein, que de considérer que le cerveau pourrait fabriquer la conscience. On ne sait pas comment euh, un cerveau pourrait transformer la l'onde électromagnétique euh, correspondant au rouge en perception du rouge. Aucune théorie euh, n'explique euh, l'émergence des perceptions. Absolument aucune théorie. Et En plus, bon, si on fouille dans le détail, ça ne tient pas la route. Si on considère par exemple la théorie de l'école française, de l'émergence de la conscience, à partir des, des, des interactions euh, entre différents lobes du cerveau qui commencent à devenir globales, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est lorsque le, le, le cerveau est éteint, plutôt que, a tendance à s'éteindre, que la conscience, au contraire, elle a, elle a tendance au contraire à, à devenir plus puissante, augmenter ses perceptions. Donc, il y a tout un tas de, de paradoxes, d'incohérences de, dans la, la théorie qui qui relève de la pensée magique, je le dis, hein, euh, et qui est extrêmement naïve en fait et qui consiste à penser que le, le cerveau produirait la conscience. J'insiste. Et,
0: et vigilamment, euh, en vous écoutant, j'ai je, je, la réflexion su, suivante euh, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que l'on sait intuitivement depuis depuis très longtemps Parce que se dire que euh, un cerveau des synapses euh, secrètes de la, de la pensée, euh, ce serait un peu comme se dire finalement qu'un ordinateur euh, se met à, voilà, à secréter euh, de la pensée, etc. Un ordinateur, si vous lui injectez pas un programme. Euh, et, et, et pour le faire fonctionner, il sera, il sera toujours inerte. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une idée relativement simple que vous avez retrouvée Ce qui ne veut pas dire oui. qu'elle soit évidente, mais, mais, mais assez simple.
1: Oui, c'est une idée, on va dire, animiste, quasiment. Euh, c'est une idée qui existe déjà depuis des millénaires. puis On la retrouve dans l'Advaita Vedanta, on la retrouve dans, dans toutes les les traditions chez les sages anciens.
0: Dans la cabale aussi, on la retrouve.
1: cabale, même chez Platon, avec l'allégorie de la caverne. Et puis, pour moi, moi je l'ai découvert, j'ai découvert ça tout à fait rationnellement dans mon existence d'ingénieur en, en intelligence artificielle, puisque j'ai fait beaucoup de développement. J'ai développé des cerveaux artificiels, des réseaux de neurones mathématiques artificiels, dix ans avant euh, d'ailleurs le deep learning et je me suis rendu compte qu'il était impossible que euh, le cerveau qu'un cerveau en tout cas reconstruit reconstruise, reconstruise l'information correspondant à une image visuelle voilà je ne vais pas rentrer dans le détail mais globalement euh, un cerveau ne peut pas produire la conscience tout simplement à cause de quelque chose d'imparable, c'est que l'information, à partir du moment où elle est triturée par le cerveau, elle, perd, elle, est, elle est perdue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire l'information d'origine. Donc, si la conscience émerge à partir des, des interactions entre les différents lobes cérébraux, elle perd l'information et elle ne peut pas reconstruire euh, la vision. Elle peut procéder à tout un tas d'opérations fondamentales analyse, compréhension, etc., euh, qu'on savoir comment se comporter face à la réalité, c'est-à-dire que nous sommes embarqués dans une réalité devant laquelle il faut pouvoir se comporter euh, intelligemment, pour manière s'adapter à la société, comprendre ce qui se passe. Ça, le cerveau, il fait tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, la vision… Pas, euh, ne peut pas être construite par le cerveau. Cela nous est confirmé par les expériences de mort imminente, toutes les sorties de corps, etc., mais aussi par euh, toutes les capacités de la conscience relative aux perceptions extrasensorielles. Ouais. Donc, euh, voilà, donc, il ne faut pas se tromper. Euh, le cerveau, il fait des choses absolument magnifiques, euh, fondamentales, considérables. Le travail des neuroscientifiques est absolument euh, merveilleux. Mais euh, le neuroscientifique ne devrait pas aller au-delà d'une certaine limite euh, de compréhension euh, et qui concerne euh, les c'est-à-dire euh, l'émergence des perceptions. Yeah. Et il n'y a pas d'émergence des perceptions, en fait, c'est tout simplement le fait que le vide lui-même… <coughs> Et, et correspond à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, ça n'est rien d'autre que l'espace. C'est-à-dire ce fameux espace qui n'existe pas en réalité, il existe parce que c'est tout simplement la conscience de l'espace. Lorsqu'on dit que l'espace vibre, c'est la conscience de l'espace qui, qui vibre. Et Alors, les perceptions sont relatives à, aux, aux vibrations du voilà. si
0: vous, si vous Si vous réécriviez la Bible, ou si vous écriviez euh, la, la Bible de Guillemont, euh, j'ai l'impression que euh, votre, la première phrase, euh, ce serait euh, « Au commencement était la conscience ». Ou plus exactement, comme le temps n'existe pas, « Au commencement est la conscience ». Est-ce que ce oui, c'est à peu près ça
1: Oui, mais je, pas mal. la Bible de Guillemont, c'est la Bible de Descartes. Hein. C'est Descartes qui a été déformé par les anglo-saxons au point qu'on a fini par adopter l'interprétation anglo-saxonne de Descartes. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Je pense, donc je suis », ça veut dire « je pense, donc je suis conscient ». C'est Descartes qui avait mis euh, la conscience au premier plan, mais ça n'a pas été interprété comme ça par la suite, parce qu'on s'est servi d'un autre aspect de ses travaux, qui était très mécaniste pour tout réduire, pour rentrer dans un réductionnisme tout à fait anglo-saxon, d'ailleurs, par nature, et qui a euh, supprimé tout ce qui, chez Descartes, était finalement euh, le plus intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il mettait la conscience au premier plan, d'une part. Et ça va très loin, puisque Descartes a émis, a émis même une théorie de l'espace euh, euh, pour expliquer la gravité, qui était la fameuse théorie des tourbillons de Descartes, qu'on est en train de redécouvrir petit à petit, parce qu'on s'aperçoit que la gravité n'est pas euh, quelque chose, n'est pas une force, et que c'est quelque chose qui n'est pas, pas ésotérique, pas quelque chose. il n'y a pas d'action à distance, il n'y a pas, pas d'attraction gravitationnelle, il y a simplement… Euh, le fait que le vide est une sorte de, de, de substance euh, qui est probablement en rotation et c'est l'effet de, de tout ça, alors qu'on l'appelle le vide, l'éther, euh, tout ce qu'on veut. Et c'est probablement ça qui créerait la, la gravité. On s'en rend compte parce que la, la théorie de... le principe holographique euh, nous permet d'envisager la possibilité que la gravité soit justement produite par la reconstruction de de, de l'espace qui est fait par la conscience et donc il y aurait un lien entre la conscience, le vide, l'éther et ce sont les, ce seraient les tourbillons au sein de, de, cette, de cette substance qui engendrerait la gravité.
0: Et vous dites, euh, enfin vous écrivez euh, Philippe euh, Guillemont dans ce livre, hein, « euh, La physique du futur lumineux ». On expliquera après ce que c'est ce que, que ce futur lumineux, on parlera de l'avenir, mais pour l'instant, on est un peu dans, le, dans la racine, je dirais. Euh, vous écrivez, et ça pourrait être la deuxième phrase de votre, bi de votre Bible, hein. la première, c'est « Au commencement est la conscience », et vous écrivez « La conscience engendre le temps, l'espace et la matière à partir des vibrations, d'informations et d'énergie ». Ça, oui. ça pourrait être, voilà, la création du monde,
1: selon vous, ça pourrait être ça Je, je oui, vais peut-être un peu loin, hein, vous bah... me dites, parce
0: que <rire> c'est des interprétations un peu personnelles, peut-être.
1: C'est n'est pas du guillement, c'est de la physique fondamentale, n'importe quel physicien vous le dira. <rire> <rire> On ne sait pas objectiver l'espace, le temps et la matière. On s'est rendu compte que le... la matière se réduit à des vibrations. On modélise très bien la matière à partir de, de vibrations. Le modèle de l'atome de Bohr n'existe pas. c'est pas c'est pas réel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà, L'espace n'est pas de l'espace, le temps n'est pas du temps. Euh, et par contre, ce qu'on qu qu objective en, en physique, c'est toutes les mesures euh, sont faites par euh, ce qu'on mesure bel et bien des vibrations. On mesure bel et bien des fréquences, des spectres, euh, etc. Et on, on acquiert bel et bien de l'information, d'accord Et l'énergie, c'est quelque chose de tout à fait euh, mesurable. Donc euh, énergie, information, vibration, ça, c'est objectif, c'est réel. Ça correspond à la mesure, d'accord Et c'est ce qui se conserve en plus. Enfin, l'information, pas trop, mais l'énergie, oui. Donc, si on veut, euh, on peut se contenter de faire de la physique à partir d'énergie, d'information et de vibrations. Et l'espace, le temps et la matière, c'est quelque chose qui devient subjectif. Mais... Ça renverse complètement la statue de la connaissance. Hein. Mmh. Que Ça vous renverse êtes... même la notion de subjectivité et d'objectivité.
0: <rire> Est-ce que vous êtes sûr que tous les physiciens… Vous parliez des physiciens euh, que tous les physiciens maintenant sont d'accord là-dessus, c'est-à-dire que euh, que la conscience, qui est que... <coughs> qu vibration, information, énergie, etc. Et, et tous ceux qui connaissent un peu la physique euh, euh, contemporaine, la physique quantique, la relativité, ce qui est pas mon cas, mais euh, euh, on peut imaginer qu'ils soient d'accord avec ça. Mais que que finalement que ce soit la conscience qui engendre le temps, la matière, l'espace, ça, est-ce que est-ce que est-ce que tout le monde est d'accord
1: maintenant dans le ah, monde de la oui. physique? Parce que les, les physiciens, ils ont, ils ont des modèles, ils ont des équations, donc ils sont attachés à leurs équations. Et à ce sujet, il faut rappeler que les équations sont fondées sur des dogmes et que ces dogmes ont été remis en question. Euh, donc, euh, les physiciens, euh, disons que les physiciens les plus en vue, alors citons euh, par exemple Carlo Rovelli, hein, euh, euh, dit lui-même que l'espace et le temps sont émergents. Ce ne sont pas des choses qui existent réellement, ce sont des, des choses qui émergent, ce ne sont pas des réalités fondamentales. Au niveau des les, les vibrations, informations énergies énergie sont plus fondamentales que euh, l'espace et la matière qui émergent. Et je rappelle que le modèle holographique euh, nous permet de mieux appréhender cette notion d'émergence. Il y a quelque chose qui émerge et qui est de l'ordre de la conscience, du temps, de l'espace et de la matière à partir de choses objectives qui elles sont fondamentales et qui sont dehors de la vibration de l'information et de l'énergie. Ouais. Si on conserve la notion d'espace, c'est parce qu'on a un modèle qui nous empêche de euh, de nous en passer ouais. euh, uniquement pour ça. Mais bon, moi aussi, je reste attaché à l'espace. On peut les, les, toute la physique est fondée sur des équations. Qui ont, bon, qui ont besoin de l'espace le problème c'est que ce sont des équations du temps et on sait que le temps n'existe pas voilà. Quand je dis le temps n'existe pas ça veut dire que le temps n'est pas le créateur du futur qui vient le futur qui vient est déjà réalisé. et du coup la causalité n'est pas dépendante du temps, la causalité est indépendante du temps. Voilà tout ça ce sont des choses qu'il faut remettre en question. Mais évidemment, euh, comme on les a appris à l'école, c'est très fortement ancré dans notre vision de la réalité. On a du mal à, à s'en sortir. Est-ce
0: qu'il ne faut pas dépasser une espèce de vision euh, naturelle qu'on a Parce qu'on l'a appris à l'école, mais aussi, c'est notre façon de percevoir le monde, pour, pour agir sur le monde. Donc, euh, d'une certaine façon, on est, on est quand même un peu prisonnier de ça. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, bon bah. Guillemont a dit que le temps n'existait plus, que l'espace n'existait plus. Ah, moi, je vais, en, je, vais, je vais vivre en dehors du temps ah, et de l'espace.
1: Guillemont a dit moi, je ne fais que reprendre des choses qui ont été trouvées par d'autres. Hein. Je ne fais que les clarifier. Hein. Euh...
0: Justement, c'est ça qui est important. Est que vous les clarifiez ah. et vous les rendiez perceptibles, accessifs, intuitifs.
1: Bah, de toute façon, on va y aller parce que la, les instruments de réalité augmentée vont nous permettre de comprendre que le réel n'a pas besoin d'être réel pour nous paraître réel. D'accord? Un instrument, vous prenez un instrument de réalité augmentée qui vous donne une vision parfaite, une audition parfaite et bientôt euh, euh, une gestuelle, euh, de l'odorat, etc. On sait reconstruire euh, tout ça. On va savoir le faire. Pour l'instant, on le sait, on sait le faire euh, plus ou moins approximativement, mais ça va aller très vite penser aux films comme Matrix, ou euh, euh, enfin, etc., euh, eh bien on va s'apercevoir que le réel n'a pas besoin d'être réel pour être perçu comme réel, et ça va nous permettre d'intégrer le fait qu'il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Il n'y a pas de différence ontologique entre le rêve et la réalité autre que le fait que la réalité est une construction collective. Et on est capable d'appréhender cette construction collective à travers les jeux vidéo, Hein, euh, on pourra même envisager une réalité augmentée collective plus tard. Pour l'instant, elle est individuelle. Mais les jeux vidéo nous permettent d'anticiper cette idée d'une réalité augmentée collective, puisque quand on fait un jeu vidéo, on est embarqué dans une réalité qui est construite par tous les tous les joueurs hein, et qui est cohérente. Donc, euh, c'est la technologie qui va nous permettre. C'est pas du "guillemets", c'est la technologie elle-même les progrès de la technologie qui vont nous permettre naturellement d'appréhender cela. Parce que quand on va commencer à vivre dans des réalités qui vont nous paraître plus plus intéressantes, plus réelles que cette pauvre réalité triste dans laquelle on vit, parce qu'en ce moment, elle est par comme triste par beaucoup, euh, ben là, il euh, y aura une remise en question. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que nous vivons dans une simulation comme de grands scientifiques le, le propose parce que la, la théorie de la simulation ne tient pas la route, puisque elle pose le problème de où se trouve le simulateur. Le simulateur se trouve dans une autre réalité, alors pourquoi ne serait-elle pas elle-même simulée Et donc, la question de savoir où se euh, qu'est-ce que c'est que le simulateur, du simulateur, du simulateur, du simulateur, on n'en finit pas. Et donc, la théorie de la simulation ne résout pas le problème. La seule façon de résoudre le problème, c'est de faire appel à la conscience, et là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que c'est la conscience qui fait le travail de reconstruction du réel à partir d'un réel objectif qui peut aussi bien être le nôtre, notre réalité, que une réalité euh, numérique, euh, une personne euh, qui ont greffe, sur laquelle on greffe, euh, lequel on greffe euh, un monde numérique sur son cerveau, enfin, des choses comme ça. Il va y avoir.
0: Justement, alors, ma prochaine question, euh... Est, elle est assez simple, c'est euh, « et moi dans tout ça euh, ?». Ça veut dire qu'en vous lisant, euh, on, on est fasciné par cette, cette espèce d'aventure de la, de la conscience euh, qui, euh, et, et du cerveau qui, qui, qui interprète euh, d'une certaine façon les vibrations, les informations, l'énergie dans lequel il, il baigne, qui en fait quelque chose. Mais, mais moi... Je, je suis où Est-ce que je suis ce cerveau ou est-ce que je suis cette conscience euh, qui, qui englobe l'espace et qui est de, de nature vibratoire je, 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 Voilà, Je suis où dans tout ça vous, vous aussi d'ailleurs, pas, hein pas que moi.
1: Il <rire> hein, y a un moment où il va falloir effectivement entrer dans, dans la spiritualité hein, parce que c'est quelque chose qui est annonciateur de la nécessité de faire évoluer la science vers une science plus grande euh, qui intègre donc la spiritualité, ça va arriver tout naturellement. Aujourd'hui, euh, la science résiste à ça parce qu'elle maintient un modèle à quatre dimensions de l'espace-temps dont on sait qu'il est faux. Euh, les, les occasions euh, d'élargir ce champ en intégrant des temps supplémentaires, des vibrations supplémentaires, des dimensions supplémentaires, elles existent depuis très longtemps, depuis la théorie des cordes, il y a plein d'autres théories, euh, et ça, ça c'est absolument inévitable. Hein Moi, j'essaye de montrer à travers mes écrits qu'un modèle global de l'espace-temps à 11 ou 12 dimensions est beaucoup plus cohérent, rationnel et même cartésien que le, le modèle standard actuel à quatre dimensions. D'accord Donc, on va y avoir droit. Il y a une résistance parce que euh, qui est tout à fait normal, qui vient du fait que les, les, les physiciens ont besoin d'outils, et pour l'instant euh, leurs outils dépendent trop du facteur temps et dépendent trop de la notion d'espace, mais ça, ça c'est devenu extrêmement étriqué et ça va ça, ça, ça s'effrite, hein. ça, ça ne marche plus. Ça fait des décennies que euh, on n'arrive pas à interpréter correctement la physique parce qu'on veut rester dans un modèle matérialiste mais c'est le fait de renverser la statue de la connaissance et de partir de la conscience qui va nous permettre d'interpréter correctement la physique. Et à ce sujet-là, si moi, personnellement, j'ai une vision euh, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus cohérente du réel que la vision qui est proposée par les, les autres physiciens, ce pas parce que je suis plus intelligent que les autres, hein, c'est juste parce que je pars du bon principe, c'est-à-dire je pars de la conscience, c'est-à-dire je pars de l'information, de la vibration, de l'énergie pour arriver à comprendre le réel. Et du coup, j'ai une vision intuitive de la physique. Je n'ai plus de, je n'ai pas le problème, par exemple. Je n'ai pas de problème pour concilier la relativité générale et, les, et la mécanique quantique. Je n'ai pas de problème pour interpréter la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il y a des mystères en physique qu'on peut résoudre très simplement, simplement en renversant notre perception du réel en partant de la conscience.
0: Mais, mais, euh... Philippe, vous n'avez vous pas vraiment répondu à ma question. Moi, dans tout ça, est-ce que je suis, voilà, est-ce que je suis un cerveau ou est-ce que je suis la conscience Vous parlez du moi et du ça, d'ailleurs, et du moi et du soi dans votre très beau livre. Euh, Qu'est-ce qu que je suis, moi Est-ce que je suis ce cerveau euh, matériel, mais le matériel n'existe pas Ou est-ce que je suis cette conscience, mais cette conscience, elle est partout Donc, je suis un peu, je suis un peu paumé, quoi, pour tout le dire.
1: J'ai voulu préparer ma réponse. Je vous ai dit, vous êtes cette conscience. Il faut y aller doucement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas... Je ne sais pas qui regarde votre émission, mais bon... Il y a peut-être beaucoup de matérialistes, donc il faut pas trop, il faut y aller doucement avec eux. Hein. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes votre conscience et évidemment, si vous partez d'un modèle de l'espace-temps où le futur est déjà réalisé, etc., où votre vie continue d'exister après votre mort, dans quelque sorte, petit à, vous êtes rapidement amené à considérer que la vie est une incarnation de la conscience. Donc, très rapidement, c'est la logique même qui vous invite à le faire. Hein, mais Simplement, il faut être prudent là-dessus. Euh, bon. et, euh, et donc, euh, nous sommes plus grands que notre conscience, c'est-à-dire nous n'avons pas une seule vie, mais nous avons de multiples vies. Pour arriver à l'appréhender logiquement, il faut considérer la théorie de l'univers bloc d'Einstein. Et ce sont les physiciens qui prennent au sérieux la théorie de l'univers bloc d'Einstein qui deviennent d'ailleurs spiritualistes. Prenez par exemple euh, quelqu'un comme Marc lachaise -Rey. Il fait beaucoup de conférences à ce sujet, en expliquant pourquoi le temps n'existe pas et en expliquant ce qu'est l'univers bloc. Prenez euh, Thibaut D'Amour, qui est probablement le numéro un français, euh, médaille d'or du CNRS, euh, le, le patron de l'IHES, euh, l'institut le plus prestigieux. Bon, c'est Il est spiritualiste, euh, il le dit discrètement. Euh, bon, euh, Ces gens-là ont une conception de la réalité plus large, parce qu'effectivement, quand on considère l'univers bloc, on voit bien que notre futur est déjà réalisé, que notre, parce que notre vie va continuer d'exister après notre mort, mais que du coup, si on veut interpréter ça correctement, il va bien falloir soit dire eh ben, on rejoue sans arrêt la même vie ou soit dire eh ben, il y a une autre conscience qui va, qui, va, qui va jouer notre vie. Voilà. Et après, la question est de savoir est-ce que cet univers bloc il est à jamais figé ou est-ce que au contraire il peut évoluer Hors du temps, parce que bon, c'est que le temps n'existe pas et que c'est pas l'évolution n'est pas quelque chose qui se produit au cours du temps, mais hors du temps. C'est-à-dire c'est la vraie évolution, c'est un futur qui change en permanence. C'est pas le fait d'aller vers son futur, ça c'est pas une évolution. C'est c'est le fait de parcourir quelque chose qui est déjà créé. Bon, à partir du moment où on commence à, à intégrer ça, on voit l'intérêt euh, le, le rôle de la conscience qui est de façonner l'univers. En, en balayant plusieurs vies successives ou simultanées avec une conception du réel qui se situe cette fois-ci hors du temps, en introduisant nécessairement un temps supplémentaire que j'appelle le temps cybernétique. J'ai fait des publications là-dessus, hein, des publications scientifiques. Et, euh, et là, on arrive naturellement à une, dans une conception spirituelle de la réalité, où, très vite, on est amené à intégrer la notion de l'âme. L'âme, c'est-à-dire c'est cette mémoire de toutes les vies qu'on peut avoir. Et euh, il reste juste à expliquer pourquoi euh, en naissant, pourquoi euh, on, on oublie euh, on oublie toute cette histoire. C'est juste bon mais ça à la limite, c'est presque un détail d'arriver à expliquer pourquoi est-ce qu'à la naissance, on oublie le fait qu'on a eu d'autres vies, ça c'est on peut aussi le, le considérer autrement, considérer le fait qu'à la naissance, oui, peut-être qu'on a une conscience qui, qui émerge et que cette conscience, après la mort, elle se relie à, à ce fameux plus grand que nous, cette, ce véritable état d'être euh, qui, qui nous caractérise. Donc, voilà. Mais bon, parler de ça, c'est affirmer ça de but en blanc à une personne qui est restée matérialiste jusqu'à aujourd'hui ça va avoir du mal à passer. Non Donc... <rire> oui,
0: bien sûr, mais on est, on, est, on est amené, peu à peu, en lisant vos travaux et votre analyse de la physique contemporaine, à, à forcément à, à poser ces questions, parce que c'est tout simple. Si le temps n'existe pas, euh, moi, j'existe hors du temps. C'est-à-dire, d'une certaine façon, euh, j'existe de toute oui. l'éternité. C'est d'une logique imparable.
1: – Exactement, c'est parfaitement bien dit, hein. Je j'aurais pas fait mieux. Si le temps n'existe pas, c'est que nous avons une existence hors du temps. Parfait, félicitations.
0: <rire> – Alors vous dites aussi, euh... non mais j'ai bien lu votre livre, je, 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 je... vous dites ce, ce, qui va dé... ce qui détermine ce qui va nous arriver à long terme, et ce sont les vibrations de notre conscience. Ça, ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que finalement, le futur n'est pas écrit, enfin il est écrit et en même temps il peut bouger, si je vous ai bien compris, et on peut agir, et la façon dont on peut agir sur le monde et sur nous-mêmes, euh, c'est la façon dont on agit sur notre conscience, sur les vibrations de notre conscience. Donc ça veut mmh. dire qu'on a notre destin en main d'une certaine façon.
1: Complètement. Alors je vais essayer d'expliquer ça. Je ne remets pas en question évidemment la causalité, le déterminisme, mais bon, la causalité et le déterminisme qui sont les dogmes de la science sont, euh, sont vrais, mais partiellement, c'est-à-dire pendant un certain temps. Hein euh, en réalité, euh, bon, on, la mécanique quantique tout d'abord et la théorie du chaos ont on, on met tout ça euh, par terre, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement il n'y a pas de déterminisme, qu'il y a un indéterminisme à l'échelle quantique qui apparaît tout de suite, immédiatement, et qui crée un multivers, et qu'il y a aussi un indéterminisme à l'échelle macroscopique et qui crée là aussi un multivers, pour la simple raison que l'univers ne peut pas avoir une quantité d'informations infinie. Pour la simple raison que les nombres réels euh, avec une infinité de chiffres après la virgule n'existent pas dans la réalité. Le, le principe holographique, le principe d'indétermination d'Heisenberg en physique et même le principe de Lander. D'autres, toute la physique crie à toutes les échelles, infiniment petit, infiniment grands, etc., que nous vivons dans un, dans un univers dont la quantité d'informations physiques, je précise bien l'information physique, est limitée. Et à partir de là, il apparaît, et ça, je l'ai démontré, j'ai fait des publications dans des revues au top sommet, hein, dans Anastrophysique physique notamment, pour montrer ça il apparaît à notre échelle macroscopique très rapidement un multivers euh, de possibilités et donc euh, notre avenir est décrit par la causalité seulement pendant un certain temps et au bout d'un certain temps qui est très variable hein, c'est pour ça que ça va être, euh, suivant l'échelle suivant tout un tas de, euh, suivant la complexité au bout d'un certain temps il apparaît très rapidement un multivers et ce multivers il se déploie extrêmement rapidement et à ce moment-là, puisque le futur continue normalement d'exister déjà, se pose la question de savoir, mais comment est construit ce, ce futur un peu plus lointain, euh, puisqu'il existe déjà, d'où il vient, comment est-il euh, créé, comment est-il sélectionné, puisque... Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, soit on rentre dans, dans les théories complètement délirantes, à mon sens, euh, du multivers physique. Qui, qui consiste à dire qu'il existerait euh, des myriades de doubles conscients de nous-mêmes qui évolueraient dans des univers physiques situés au-delà euh, de l'horizon cosmologique, c'est-à-dire à plus de dizaines de milliards d'années d'ici. Vous avez des gens comme Max Dagmar qui sont rentrés là-dedans. Ça, c'est franchement complètement indigeste et complètement ésotérique. Soit vous considérez, vous, puisque de toute façon c'est… Cette réalité matérielle n'existe pas et que tout part de la conscience, il n'y a aucun problème à superposer tous les univers possibles. Et à partir du moment où c'est la où l'espace n'est rien d'autre que la conscience, les vibrations de l'espace. Alors je ne parle pas des vibrations matérielles de l'espace qui correspondent euh, aux ondes gravitationnelles. Hein. Ça, ce sont des ondes de matière. Ce sont pas des ce sont des ondes d'espace, mais qui sont à une échelle où le temps existe déjà, le temps est construit, ce sont des vibrations dans le temps. Moi, je vous parle de, de vibrations hors du temps, hein, à une échelle euh, 20 ordres de grandeur en dessous, à l'échelle quantique, on appelle ça la gravité quantique. La gravité quantique, l'information correspondant à la gravité quantique, ce sont des, des vibrations d'un espace qui n'existe pas parce que c'est l'espace de la conscience, c'est la conscience elle-même et ces vibrations de la conscience, on peut montrer puisque là, on n'est plus dans l'information physique, on peut montrer que ce sont ces vibrations de la conscience qui déterminent le futur lointain. Et du coup, euh, bon, alors c'est un raccourci un peu rapide, mais moi, je fais ce raccourci rapide pour réveiller les gens, hein, pour pour leur faire comprendre que il faut absolument en revenir à cette idée qui, qui existe depuis des, des lustres, hein, des millénaires, que c'est bel et bien euh, notre conscience qui construit notre réalité à long terme, c'est-à-dire que c'est ce que l'on vibre en soi qui, euh, qui détermine exactement ce que l'on va vivre dans le futur. Pas dans le futur immédiat, mais dans un futur un peu plus lointain. Et on retrouve euh, à ce moment-là... Euh,
0: mais c est, c est, ce qui est formidable avec ce que vous nous dites, si on y adhère, hein, parce qu'on peut ne pas y adhérer, euh, c'est qu'on reprend la main d'une certaine façon sur son destin on reprend la main sur son futur Enfin, on a la... plus exactement, on a une possibilité de reprendre la main.
1: Disons que moi, je choisis la voie rationnelle, cartésienne, euh, voilà, hein, d'accord La voie rationnelle, cartésienne, c'est d'aller jusqu'au bout de l'interprétation des résultats de la physique, mmh. d'accord Donc, il faut tenir compte de ce que la physique a trouvé, la physique, elle a trouvé que le temps n'existe pas, que le futur est déjà réalisé. Elle a trouvé que, euh, à partir d'un certain, dans, dans l'infiniment petit, le temps, l'espace-temps n'est pas encore formé. Et là, on est sur une information vibratoire qui fait partie du vide et que c'est cette information-là qui finalement va déterminer le cours des événements puisque, à partir d'un certain temps, il apparaît un indéterminisme euh, et que si on veut, là, justement, continuer d'être rationnel et cartésien et qu'on fait confiance aux, aux équations jusqu'au bout, on fait confiance hein, on fait confiance aux équations. Moi, je, je dans mes calculs de billard, puisque j'utilise le calcul de billard pour arriver à montrer ça, je sais que ce qui va déterminer les choix aux bifurcations, euh, lorsqu'on on, on ne peut plus augmenter la précision sur la condition initiale au-delà d'une certaine limite, je sais que ce qui va déterminer les choix à bifurcations, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, des vibrations de, de, de l'espace. Donc, c'est ça que j'appelle aller jusqu'au bout de la rationalité. Mmh. D'accord Donc, lorsqu'on lorsqu va jusqu'au bout, on s'aperçoit que, que finalement, euh, notre, la réalité que l'on va vivre à, à long terme, elle ne dépend pas de la causalité et du, terminisme. du déterminisme, elle dépend de quelque chose qui est de l'ordre euh, de, de, des vibrations du vide. Voilà. Mmh. Pourquoi le vide serait-il constitué de vibrations Ça, c'est une autre question. Tout simplement parce que euh, l'infini n'existe pas dans la réalité. Et si vous remplacez, par exemple, comme le fait euh, la gravité quantique, euh, si vous parlez, au lieu de parler de vibrations, vous parlez de, euh, de hasard, de, de fluctuations, de mousse quantique, etc. Ça veut dire que c'est le hasard qui détermine tout, et là, vous avez une quantité d'informations infinie pour décrire ce hasard, et ça, ça n'est pas tolérable, ça n'est pas rationnel. Par contre, si vous parlez de vibration, là, vous pouvez descendre jusque dans l'infiniment dans petit sans avoir besoin de rajouter d'informations, et là, au contraire, là ça redevient... On arrive à faire une physique cohérente. Ouais. Mais voilà. pas seulement... On ne peut pas échapper à l'idée que ce sont des vibrations du vide hors du temps qui déterminent notre futur à long terme. Je le répète, on ne peut pas échapper rationnellement à l'idée que ce sont des vibrations du vide hors du temps qui déterminent notre futur à long terme.
0: Mais ça, ça remet en question euh, beaucoup de choses, pas uniquement dans la physique. Si on regarde dans la biologie, par exemple, vous remettez en question... Euh, le, le darwinisme. En gros, le darwinisme dit, nous dit euh, l'évolution des espèces, bah, c'est une meilleure adaptation parce que par hasard, euh, en gros, une... c'est pas, pas très satisfaisant comme explication. Par hasard, un, un animal a découvert qu'avoir un grand coup, c'était mieux pour, euh, pour aller chercher les feuilles. Et puis, euh, au hasard euh, de la mutation génétique, paf, ils se sont mis, à avoir des grands coups, c'est devenu des girafes. Et là, vous nous dites, mais non, il y, y a une espèce, Enfin, si j'ai bien compris, une espèce d'attraction euh, d'un futur biologique qui a amené les animaux euh, à, à, à évoluer d'une certaine façon. Donc euh, là, vous résolvez un problème qui, jusqu'à maintenant, n'était pas expliqué, qui n'était pas satisfaisant.
1: Bien sûr. La, le Darwin, c'est de la pensée magique. Darwin lui-même n'était pas un adepte de sa propre pensée, puisque il disait que si on découvre que... Euh, il n'existe pas euh, toutes, les, toutes les phases successives de l'évolution. Si on n'arrive pas à les trouver, euh, ben, cette théorie serait fausse. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Si on fait des calculs de probabilité, euh, on ne peut pas continuer à croire que l'évolution se produit par, par le hasard des mutations. Hein. Ce hasard, il a des propriétés très étranges. Hein. Donc, pour moi, Darwin, c'est de la pensée magique. On avait des circonstances atténuantes. Il y a 40 ans à continuer à le penser parce qu'on n'avait pas fait toutes les découvertes qu'on a fait ensuite en biologie. Et aujourd'hui, continuer à, à, à avoir une pensée darwinienne, c'est rester dans la pensée magique, mmh. dans une pensée qui est extrêmement naïve. Mmh. Alors que la conscience, si on introduit la conscience en physique, effectivement, on arrive à comprendre comment se construit le futur et pourquoi le futur effectivement elle va vers euh, finalement le, quelque chose de téléologique hein, c'est-à-dire effectivement euh, comment est-ce que comment fait le futur On le voit dans la nature hein, comment est-ce que fait le futur pour aller vers l'intention vers comment est-ce qu'une intention d'évolution arrive à être réalisée sans faire intervenir le hasard parce que ça fait intervenir la conscience la conscience c'est l'intelligence l'intelligence elle est dans la conscience si sans, sans conscience il peut pas y avoir d'intelligence, peut pas y avoir, sans. c'est la conscience qui permet de faire les choix, les choix de navigation vers euh, le, le, le moins d'entropie, le, le, comment est-ce que les espèces vivantes, comment est-ce que le, le vivant arrive à conserver son entropie faible, ça n'a jamais été expliqué, c'est quelque chose qui est observé, mais ça n'a jamais été expliqué, tout comme l'effet placebo, mais si vous faites intervenir la conscience, et que vous comprenez que c'est la conscience qui fait les choix, parce qu'un choix doit être fait consciemment, bien sûr. Le choix d'aller vers le mieux, par exemple, ben là, vous, ça va beaucoup mieux. Euh, il est normal que une espèce intelligente, car consciente, arrive à évoluer euh, en allant vers euh, un avenir beaucoup plus euh, négantropique. Ben bon, je ne vais pas citer tous les exemples dans la nature. Euh, comme euh, les orchidées par exemple, qui, qui, qui démontrent ça. Darwin lui-même disait qu'il qu avait un cauchemar. Le cauchemar de Darwin, c'était l'évolution par exemple d'un certain type d'orchidée, l'orchidée bourdon, je crois. On ne peut pas comprendre comment euh, une plante arrive à simuler la, la forme de la femelle du bourdon, je crois, pour arriver à attirer le mâle. Euh, euh, des choses comme ça, et en plus, de, en plus son odeur. Enfin, c est, c est... Il y a toutes sortes de, de choses dans la nature qu'on ne peut pas expliquer en faisant intervenir le, le, le hasard. C'est juste pas possible. C'est complètement délirant. Enfin, Darwin s'est largement dépassé.
0: Mmh.
1: Enfin, je, je me semble.
0: Écoutez, euh, Philippe, c'était passionnant. J'avais plein de questions à vous poser, mais on arrive à la, à, à la fin de, de cette émission. Et il nous reste quand même une minute et demie, mais en. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, face à ce monde qui, d'une certaine façon, euh, que vous que vous déconstruisez euh, de, devant nous, l'espace, le temps, etc. Mais pour le rendre peut-être plus intuitif et, et, et plus joyeux, hein, parce que c'est oui, aussi plus rationnel. et plus lumineux peut-être. C'est c'est le sous-titre de votre livre. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire pour vivre mieux dans ce monde maintenant euh, dématérialisé, je peux dire bien, Il vous reste qu'une minute. Hein
1: <rire> ben, il faut apprendre à se relier au soi, puisque nous ne sommes pas dans une réalité. Nous, nous avons une personnalité dans cette réalité qui n'est pas qui est fausse, qui n'est pas notre véritable état d'être. Notre véritable état d'être, il est hors du temps. Donc, il faut apprendre à s'y relier. Ça s'appelle se relier au soi. Et on, là aussi, je décris dans mon livre qu'est-ce que ça peut être, euh, quelle est la résidence du soi Qu'est-ce que c'est que le hors espace-temps? Est-ce que l'univers est cyclique? Bon, et si l'univers est cyclique, est-ce qu'on n'a pas quelque une sorte de d'autres parties de nous-mêmes qui jouent justement ce rôle qui consiste à être euh, et quelque chose qui a une entité qui est plus nous-mêmes que nous et qui détermine le sens de notre vie. Donc retrouver le sens, etc. Enfin, en une nuit je ne peux, je peux, je peux, je peux pas expliquer la rationalité de ce soi, mais ça l'est. Le, ce soi a une existence que l'on peut parfaitement comprendre dans une nouvelle physique qui augmente son champ d'interprétation. Euh,
0: voilà, Philippe Bimont, en tout cas, euh, c'est très bien expliqué dans votre livre, oui, qui, évidemment, euh, qui, qui, qui rentre euh, en profondeur dans toutes ces questions. Donc, je rappelle, hein, la, la physique du futur lumineux, Dialogue entre artisans d'une science plus humaine, aux éditions Très Daniel. Merci, Philippe, d'être venu à Pile
1: Merci beaucoup, merci à vous.
0: C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.